0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们来关注慈禧修墓三十五年，吞噬了骇人听闻的民脂民膏。文章来源《短史记》，腾讯新闻，撰文严九林。我们来说一说慈禧给自己修墓究竟花了多少钱。咸丰皇帝死在热河之后，年仅六岁的同治皇帝即位，由慈安与慈禧两宫太后垂帘听政。慈安是咸丰皇帝的皇后，慈禧是同治皇帝的生母。二人的陵墓修筑工程于同治元年提上日程，开始选址勘测。慈禧墓一般称作“普陀预定东陵”。慈安墓一般称作普祥峪定东陵。勘舆的过程中，最敏感也最难掌控的问题是如何保证慈安与慈禧的陵墓从各个方面去比较都一般无二，也就是说，不能有高下之分。同治六年的一次复查审核发现，两座陵墓在高度上不一致，于是不得不重新反复勘舆。紧定穴位，使之平列。到了同治十二年（一八七三年），即将正式动工的前夕，又由醇王奕轩率勘舆人员再次复查审核，发现之前靠罗盘测量立下的置桩，也就是刻有尺度的木桩，在设下灰线之后，使之两处方位犹未能平，那就是还是有。高度上的差异，于是又重新反复丈量。逸轩还告诫制作烫样的样式房工匠：两座陵墓的立体模型，千万要烫一样高低，不可分别粗细。这个烫样呢，其实就是立体模型。此外，两宫太后共用一座隆恩殿，一座神道碑亭，一座下马牌，一座景亭。一座神厨库，这样的设计方案也被否决了。最终的方案是所有设施各建一套。以上种种折射出了慈禧与慈安二人间的合作与排斥共存的微妙关系。在具体的建设过程中，终究难免有许多不可控的因素存在，所以。当两座陵墓在光绪五年（ 1 8 7 9年6月）同日竣工的时候，各自耗费的资金并不一致。慈安墓共计用银 266.5743 万两，慈禧墓用银 227.5818 万两。那么，慈安墓之所以比慈禧墓多花了近40万两银子，就是因为它使用了更多、价格更高的楠木。以及比慈禧墓多了一条与咸丰定陵相连的神道，因为这是皇后才能有的待遇。此外，慈安与恭亲王奕欣之间的亲密关系，可能也是他的陵墓规格可以略高于慈禧的一个重要原因。奕欣与慈安关系较为亲近，经常通过尊重嫡庶之分来支持慈安，以压制慈禧。这是当日政坛。众所周知的事实，诗人赵烈文在他的《能静居日记》当中说：“慈安颇以任功底。”诗人胡思静也说：“慈安一八八一年去世后，政权尽归西宫，一心再没有力量与慈禧抗衡。”而慈禧自己也敏锐觉察到了慈安与一心之间的互为奥援。一八八零年，两宫太后携光绪前往东陵祭拜咸丰，慈安不愿与慈禧并肩而立，引发了一场祭拜席次之争。慈禧就认定此事的背后肯定有恭亲王奕欣在为慈安出谋划策。一八八一年，慈安去世；一八八四年，假身一书，奕欣就被罢免了一切职务。慈禧的权力自此彻底失去了约束。一八八五年，他开启了三海重修工程，到完工时共耗银约六百七十万两。一八八七年，他开启了颐和园修建工程，不算园内的陈设，仅就园内建筑本身而言，就至少耗银五百到六百万两。一八八九年，他重修太和、贞度、昭德三门。为光绪举办大婚，总共耗银不低于五百五十万两。一八九一至一八九二年，又先后开建醇亲王庙、醇亲王祠与醇亲王园寝，耗银过百万两。一八九四年，慈禧又举行了自己的六十大寿的庆典，耗银至少在千万两以上。据一份不完整统计。衣物耗银二百三十二万多两，金饰合银三十八点六万两，碾轿耗银十八点三万两，嫁彩彩绸耗银一百零一万两，彩电彩棚耗银四十六万余两，铺垫陈设耗银二十二点四万多两，灯枝耗银二十七点七万两，匾额对联耗银七万多两。各处修缮工程，仅慈宁宫与宁寿宫即高达五十五万多两；街道点景工程耗银至少二百四十万两；宴席、演乐与唱戏至少耗银八十万两；赏用物品至少耗银三十万两。这种不受约束的骄奢淫逸，也在1895年扩张到了原本已经修筑完毕的慈禧墓。光绪二十一年（ 1 8 9 5年8月），东陵的守护大臣们向朝廷奏报说，慈禧太后的菩陀玉陵寝存在着漏水、糟朽、爆裂等情况，有必要进行修缮。于是，一场规模浩大的重修工程就此开启。启动的时间正好是清廷因甲午惨败而需向日本赔款两亿余两白银。慈禧墓重修工程是由庆亲王奕匡、慈禧宠臣荣禄等人具体负责的。一八九五年第一次估算出的重修费用是五十九点七万两白银。一八九六年，第二次估算得出的重修费用是一百三十点二万多两白银，但这远远不是最终的花费。同年，在慈禧的授意下，重修工程再次升级，大殿内的绝大多数木料，超过八成都被替换为新木料。而事实上，旧木料才使用了十多年，远远没有到需要更换的程度。何况这期间。每年都有数万两到十数万两不等的陵墓维护经费。与慈禧墓同期建成的慈安墓，迄今仍保存比较完好。可知慈禧墓在一八九五年并没有推倒重修的必要。这一切呢，都只是在满足权力暴走的快感。一八九七年，工程再次升级。慈禧陵的大殿和东西配殿几乎全部采用黄花梨木来建造，预算显示至少需银六十六万两。不独这个木料，就连陵墓的用石竟然也全部更换为全新的艾叶青石。预算称，不算石料成本，仅运输所需修路搭桥的费用就高达六点八万两白银。此外，陵墓重修金饰用去的叶子金啊，金叶子也高达 4,592 两之多，合银约1 5到二十万两。1900年，八国联军攻陷北京，慈禧挟持光绪西逃，其陵墓重修工程不得不暂停。1901年，慈禧回京，陵墓重建工程再起。1902年，慈禧亲自前往工地视察进展。此后一直持续到1908年，才于慈禧去世前夕竣工验收，前后共计达13年之久。至于这整个重修工程共计花了多少民脂民膏呢？因为缺乏档案材料，迄今都没办法得出一个完整的数据。可供参考的是。户部在一八九六年为慈禧墓拨款一百万两，一八九九年又拨款五十万两。当然，内务府和其他途径的筹款多少呢，也不得而知。人力成本也没有计算在内。这个时候，距离慈禧墓验收完工还有长达九年的时间。如果以每年耗银四十到五十万两左右做较为保守的估计。因为第一次修筑，自光绪二年到光绪五年，就每年拨银六十万两。那么，慈禧墓的重修至少需耗银五百万两以上。而宗上，仅是慈禧墓的硬件，也就是建筑建设费用，两次修建加在一起，至少约耗银七百万两，已经比这个清代帝王墓不会少了。软件方面的费用，那当然就是墓内随葬品的价值，自然就更加吓人了。自一八七九年首次修建竣工到一九零八年再建竣工，慈禧多次向地宫内搬运存放各类珍宝，其中呢是以一九零八年的三次规模是最大的，分别是该年的旧历十月十二日、旧历十月十五日。旧历十月二十三日，十月二十三日呢，也就是在慈禧去世的第二天了。那放的东西就更多了，大家可以去看一下这篇文章，是在《短史记》腾讯新闻，大家可以搜一下这篇文章的标题：“慈禧修墓三十五年，吞噬了骇人听闻的民脂民膏。”这分三次放进去的这些宝物，到底相当于多少银两？显然已经无法计算了。这也是民国军阀孙殿英优先选择盗掘慈禧墓的重要缘故了。从1873年到1908年，在长达35年的时间里，慈禧墓犹如一座深不见底的黑洞，不断吞噬民脂民膏。最终达到了一种骇人听闻却又无法确切统计的地步。